0: 收听人文来风，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲所副研究员陈香英。今天与大家分享的是吸血鬼的历史与全球化的现象。2018年，英国最具传统且顶尖的牛津大学出了一题，当年被封为全世界最惊恐的大学入学生论题。这个题目呢，还得要皮笑肉不笑的用英国腔来念一次。Would you prefer to be a vampire or zombie? 你偏好当个吸血鬼还是僵尸呢？这一题目一出呢，吓坏了众多在校成绩优异的乖乖牌学生，在面试时支吾其词，不知所措。但是，亲爱的朋友，如果您读过我在二零一四刊于历史文物的一篇文章，或曾经看过美国电视影集《阴尸录》The Walking Dead。在考试中呢，遇到这样的题目时，一定会像个吸血鬼一样，嘴角阴恻恻的上扬，毫不犹豫的在牛津大学这等贵族的高等学府当中选择当一个吸血鬼。原因无他，在影视中，吸人血的吸血鬼主角大部分都长得很好看，但食人肉的僵尸却一个比一个丑。吸血鬼传说的影视建构呢，连接着贵族阶级。资本主义和商业主义在二十世纪末的颓废中引领着全球化热潮，塑造的吸血鬼角色也往往千山我独行，不必相送。简言之，吸血鬼过着相当 lonely and luxury 的生活。然而，成群结队的僵尸却多半来自底层大众，走的是 lower and local 的路线，喜欢众乐乐又身无分文的僵尸。在自以为是有钱好谈、没钱免谈的牛津大学和具备高度阶级意识的英国社会，恐怕是混不下去了。此外，伴随着长相、性别与阶级意识产生的故事情节，使得吸血鬼往往与性、爱情和永生的主题结合；僵尸却常常和天灾人祸、人性展现、求生存与本能的问题相连接。所以呢，僵尸这个主题明显的比较不吸引少女、少男与一般大众读者的兴趣。于是，在惊悚小说和影片市场中呢，形成了一个非常奇特的现象：大众更喜欢观看贵族名人的爱情故事，至于讨论大众问题的僵尸主角，反而成为了特定小众的喜好。那么这一集呢，就让我来简述这篇发表过的文章内容，帮大家了解西方吸血鬼发展简史和全球化的现象。喜好好莱坞电影的影迷或许不难发现，自1913年美国电影《吸血鬼》The Vampire 播映之后呢，关于这个主题的影片就接二连三、不曾间断的出现。此一现象呢，一直到上个世纪九零年代过后，越来越明显，而且有野火燎原的态势。不但在数量上暴增呢，其中一些票房亮眼的电影，更带动了一系列吸血鬼影片的全球化风潮。例如，我们大家都熟知的《目光之城》，在一系列欧美的吸血鬼电影中，以改编斯多克，也就是《Brown Stoker》。一八九七年，哥德式小说《德古拉》（Dracula） 数量最为丰富，这个形象呢也最为观众所熟悉。截至今日呢，已经有数百种关于德古拉的影视改编版本。吊诡的是，深植欧美文化传统的吸血鬼传说或神话，并不随着科学或科技的进步而被削弱，相反的，却被更增强。吸血鬼传说、神话与近现代科学与科技，虽然在这些影视情节与内容中彼此竞争、相互较量，但却又同时的透过了当代科学，包括医学与影视科技的进步，在文化传播中相辅相成，又相互合作，使得这一主题的传统随着时间推进与现代性结合。而易发显的现代化了，而且也被更深化。吸血鬼传说更透过普及的科技来传播，甚至传说或者它的神话越来越被普世的科学给神化了。更有趣的现象是，二十世纪初吸血鬼的风潮从欧洲转进了美国。经由上述好莱坞影业近一世纪的科技与文化传播。在二十一世纪初的东亚，特别是香港、日本和韩国，结合了全球化的资本主义和商业主义，成为一股吸血鬼在地化的影视文化热潮。我今天的讨论会把重点放在吸血鬼主题，探讨它的文艺传统与影视文化的形成过程中，传说、神话还有科学与科技之间表面上相互矛盾而对立。但私底下却是珠胎暗结、相辅相成的一个吊诡现象。由此呢，更进一步的解释，吸血鬼从欧洲辗转到美国、东亚，以小说作为一种20世纪流行现象的形式，利用与时俱进的科学跟科技作为传播的手段，譬如说电影与电视影集。然后，它融合了全球化的资本主义、商业主义，在各地呢成为一股影视文化的热潮。因此呢，吸血鬼的主题不仅是传说、神话和科学缠争恶斗、密谋勾结的战场而已，它也成为了全球化与在地化的禁足汇流之地。如何以欧美文艺传统结合各国当代文化？实践跨文化的文本与叙事，而且开产出多样化的表现形式来创新、丰富、深化传统的吸血鬼印象和想象，已经不只是美国与东亚各国影业近年作品所呈现的重要问题。它后续所引发的现象，更值得我们观察、深思，而且探求它的原因。所以今天呢，我只浅谈。吸血鬼的定义跟它的发展简史，若听者有兴趣呢，可以参考我刊登在2014年8月国立历史博物馆的馆刊的这个历史文物当中的文章。吸血鬼顾名思义就是嗜人血为生而不死的动物。由于19世纪小说的建构，现当代人对于吸血鬼的意志呢，都是指向雄性的。然而，如果我们回溯上古或者是中古，吸血鬼的形象却常常跟女性结合。尽管吸血鬼的起源众说纷纭，但我们可以确定的是，最早的记录是来自于古波斯。从上古的巴比伦、亚述，还有波斯等西亚文化出土的文物当中，到中世纪的希伯来文献当中呢，我们可以发现所谓的吸血鬼。通常指的是女妖 l i l i s h 这 l i l i s h 的这个传说呢，跟吸血鬼最为息息相关。长久以来呢，它重复出现在多文化、多神教、犹太教还有基督教的信仰当中。因为呢，它的形象就是吸取男性的生命，是中古世纪人对于女吸血鬼的一个刻板印象。又因为如此呢，在中世纪的时候呢 ，Lilith 更因为犹太教传说，她为追求两性平等而背弃亚当，投入撒旦的怀抱，成为上帝的叛徒。所以呢，以禁欲为宗旨的修道院院士呢，最为忌惮的就是看到 Lilith 这个地狱娼妇。那 Lilith 呢，她的形象更因为她是一席的飘逸长发。野艳动人的美女形象呢，令每个男子看过后都失魂落魄，成为罪恶冤手的一个象征，是男性永远的致命吸引力。这个形象发展到古典主义的时代呢 l i l i t 在歌德的名著《浮士德》当中，成为了一个狂欢而不受控制的指标性人物。有他的地方呢，男性都在劫难逃。尽管这个女吸血鬼 l i l i t 在远古跟中古欧亚交界一带的形象深植人心，已经有学者已经指出说，吸血鬼到了十四世纪的时候，却因为各地瘟疫蔓延，形成了一种迷信，主要流传在中欧的东普鲁士、西里西亚和波西米亚等地。于是呢。各地男性吸血鬼崛起，开启了不同于 l i l y s 传说的迷信。像是15世纪的两个凶神恶煞，一个是英法百年战争期间的一个法国男爵，叫 Guil de、er、Rays 德莱斯男爵，为了求炼金呢而丧失了心智，虐待呢把这些将近300名儿童给虐待致死。之后这一段历史被写入了法国作家呃 Houmans 的小说，在那里，在这一本小说里面呢，他把德莱斯男爵描绘成吸血鬼。另一位赫赫有名的，也就是我们今天常在影视中所见的瓦拉吉亚领地的统治者弗拉德四世，他历史上事实上是弗拉德三世。那特别有趣的是，弗拉德这个 “flad” 这个字呢，在斯拉夫语中呢，指的字根就是占领跟统治。那我随便举一个例子说，譬如说，以往我们在说海参威，今天变成弗拉基瓦斯托克 （Flavivastok）， 就是征服和统治东方的意思。这个绰号正是德古拉在斯拉夫语当中呢。德古拉德拉库拉这个字根指的是龙 ，dragon， 在斯拉夫的文化认知中就是恶魔。虽然弗拉德三世打败了厄图曼土耳其，成功保卫了自己的领地，成为罗马尼亚的民族英雄，但是因为他太嗜血了，而且杀人如麻，将领地上上万的人民刺死在这个尖木桩上，所以成为当地人惧怕的人物类型。如我前面所说的呢，这一个呃形象被写到呃英国作家 s t o k 斯多克的小说当中。1 8世纪后半夜呢，工业革命跟浪漫主义敲开了欧洲各国各自为政的大门，开启了一波以欧洲为主的全球化运动，为吸血鬼的现当代神话建构和传播提供了绝佳的背景。我们必须注意的是，从18世纪开始，有别于先前神学的兴旺，吸血鬼的定义就因为科学，这所谓的科学呢，包括了医学与哲学，逐渐就成为一种显学，而更加的明确了。因此呢，出现了三个特征：第一个，吸血鬼乃是附体的鬼魂，而非游荡在空中的幽灵，也不是魔鬼。其次呢，吸血鬼夜间从坟墓里爬出来吸活人的血，以便延续还魂后的生命。最后呢，也是最重要的一点，吸血鬼残害过的人呢，死后也会成为吸血鬼。这三个特征就被吸纳进入了建构吸血鬼现代神话的文学作品内。法国的学者就认为呢，现当代的吸血鬼神话奠基于三位作家。这三位作家呢，非常有趣，同时都是英国作家。第一位呢是波里多利，就是 John William b o l i d o r i 还有勒凡努勒法努，还有我刚所说的这个 Stoker 斯托克。波里多利呢，在1819年写了一篇短篇小说，名字就叫做《The Vampire》。吸血鬼，他成功的塑造了一位温文儒雅的英国贵族吸血鬼路斯文勋爵 Lord Ruthven， 使得这部小说很快就被译为法语、德语，更改编成音乐剧，短时间内横扫了欧洲剧院。勒法努呢，在1872年写一篇中篇小说叫《Camilla》，内容主要是呢叙述女吸血鬼的形象。那这个女吸血鬼呢？非常有趣的是，她虽然承继了古希腊罗马时代的这种食人血的女鬼，而且带着这种 lilith 的成分，但是呢，身为男性的勒法努勒法努却将卡蜜拉设定为一位喜欢女性的女吸血鬼，而不是对男性具有致命的吸引力。那内容涉及的女吸血鬼与女性受害者之间一种暧昧不清的感觉。叙述就暗藏着这种同性恋的氛围。虽然在当时的英国呢，呃，同性恋是一种罪行跟禁忌，但是呢，这个 Lavanno 的 Camilla 仍可说是吸血鬼小说情节的大创新。那我前面所讲的最后一位作家 Stoker 呢，无疑是吸血鬼现代神话中最重要的一个奠基者。因为 Dracula 德古拉呢，融合了波里多利跟勒法努，集结他们在塑造形象与收集科学材料上的努力。斯多克呢，将德古拉伯爵描绘成一个神秘而迷人的身世，更依据现实的原型人物呢，呃，塑造出一位具有吸血鬼专业学科知识的凡赫辛教授，就是 Van Helsing， 我们常在电影里面看到。作者借由 Van Helsing 范赫辛教授的口中呢，将吸血鬼在现代神话中的定义、特征和能力都确定下来了。凡赫辛教授这样定义：他说，时间不会将吸血鬼带向死亡，多长时间能喝到人血，他就能够昌盛多长时间。我们发现他能返老还童，力量越来越大。就好像只要他嗜好的食物非常充沛，他就能够焕然一新。只是非这种食物不可，因为他不会像其他人一样的摄取食物。他的身体没有影子，镜子也没有办法反射出其身影。他拥有超人的力量，可以幻变成狼，可以变成蝙蝠。他靠近的时候，能生出大雾，将他自己笼罩起来，可以在任何地方出入自如。在黑暗中能够看清楚东西，无所不能。同时，凡赫辛也指出了吸血鬼惧怕的事物和法力的限制。他说，他的法力就像所有魔法一样，在第一道曙光到来的时候就消退了，所以他享受一定的自由。只要在确切的几个时辰里面呢，吸血鬼有时可以如愿以偿。只要他接受加在他身上的限制，幽居在他自己的棺材里，在那里就是他的地狱。还有人说，他不能穿过流水，除非是在有高潮或者是在海水平静的时候。还有，有些东西会消解他所有的法力，比如说大蒜，还有小金十字架。一根野玫瑰的树枝放在他的棺材里面呢，可以防止他跑出来；一颗受过圣礼的子弹，用它射进棺材里面，可以将他杀死；用来插入他心脏的木桩，可以使他永远安息；将他的头砍下，也可以让他变成死人。熟悉好莱坞吸血鬼影片的观众，或许不难发现。凡赫辛在上述《德古拉》一书所言呢，是许多影片当中都能够找到蛛丝马迹的，几乎可以说是当代人对吸血鬼所具备的基本常识和知识了。另外，在这本小说内呢，我们也可以发现几个有趣的现象：伴随工业革命、科学与医学日益发达、理性与资产阶级意识形态所向披靡，这是19世纪下半叶新的。英国社会形态，在这样的一个背景下呢，如果背离了维多利亚时代的常规礼仪，还有既定的价值，德古拉违背了这个新社会的一个形态发展。按常理而言呢，应该受到理性和道德上严厉的压力而被打入文坛的边缘才对。但是这一本小说颠覆色彩过于浓厚，描绘超自然的现象、死亡的场面跟性关系的小说呢，却出奇的成功，而且受到好评，着实耐人寻味。还有《德古拉》一书的主角来自于世界各地，除了德古拉本人穿越时间。在小说里面，他从15世纪穿越到19世纪，还有空间从川西凡尼亚到伦敦之外呢，旅行似乎成为主角们生活的一种常态。男主角哈克出差到川西凡尼亚，美国人昆西远渡重洋来英国，以及来自荷兰的凡赫辛教授。受到英国和川西凡尼亚各地列捕德古拉的一个邀请，凡此种种例子都在说明全球化运动出差旅行的重要性。小说不仅穿越了时空，更压缩了时间的缝隙，意味着工业化带来的理性可知的各项现代化产品，却又在情节当中呢凸显出远古。跟中古社会遗留下来理性没有办法解释的未知世界参与，在居住地跟出差地，哦，居住地和出差地呢，我们也可以把它解释为一种自我与他者的反差，这之间的静与动，还有理性跟迷信以及知与未知的巨大反差，正如这本小说所带来的一个颠覆性。使得读者产生了猎奇的一种冒险心情，这种猎奇的冒险心情又让歌德式小说的惊悚刺破了维多利亚社会的严峻道德与日常生活的平凡无趣。在这本小说当中呢，旅行成为了贯穿不同文化但达到相同目的的重要手段。最后呢。德古拉这一本小说呢，不仅颠覆了中心与边缘、长轨与偏离而已，还是一部关于权威和异端，也就是基督徒和异教徒之间的争斗史。从捍卫政教、对抗异教徒的历史开始，权威和异端的对立充斥在这个小说的叙述当中。有趣的是，让德古拉。翻山越岭、漂洋过海的女主角米拉与德古拉过去的新娘神似，情节当中却不断的暗示佛教的轮回概念，承认了前世之因的存在，种下了今生的果。这些概念都是基督教正规无法解释或解决的问题和冲突。如此看来，或许可以明白斯多克的德古拉为何能够在短时间内辱获维多利亚时代下那些绅士淑女。表面看起来是风平浪静，内心情感却是波涛汹涌的广大读者了。同时，我们或许可以理解为什么伴随着二十世纪的来临，当科学更加发达。理性越被要求，商业主义和资本主义挂帅的文明社会更现代化的时候，吸血鬼的主题也更加的被普及与深化。因为人类只要越想全盘掌握知识，越想满足自己全知的欲望，就越加的无法解释的现象，还有自己的无知和无能为力，感到失落与失望。于是，吸血鬼就越容易盘踞在人的想象中，从而发挥和传播开来。那么，有以上的讨论呢，我们可以清楚的看到，吸血鬼所代表的象征，不论是从上古的 Lilith 对既有宗教体制和父权道德的反抗，到中古杀人如麻的弗拉德三世利用人们对他的恐惧展开的极端统治，以及到近代的露斯文卡蜜拉。与德古拉的精神呢，都一直的对着科学和理性的反动，再再的揭示了人类普遍情感当中具备一种对现实不满的能动性。同时呢，我们借着这些角色呢，在想象中呢，进行对现况的一个颠覆性。吸血鬼寄生在人类无法对现实满足的心理和恐惧当中，对于性爱的欲望，对于永生的贪婪，对于财富的渴求，以及对无法掌握和未知的恐惧。这正是因为这样呢，充满血意的人性流入了吸血鬼的棺材，所以呢，在科学昌明的全球化年代，滋养着而且构筑着这些吸血鬼不灭的神话与传说。亲爱的听众朋友，听完了这些简介和分析，您偏好当个吸血鬼还是僵尸呢？想必大家会有不同的解答。这就是人文研究迷人的地方，因为我们永远不会有正确的答案。另外，我想要给大家一个回家作业：各位有没有想过，为什么当吸血鬼的题材在东亚各国，包括香港以及？韩国的影视产业当中非常发达的时候，在台湾我们却很少讨论吸血鬼呢。这个是我给大家的一个回家作业。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。